0: Hola, ¿qué tal? Hermoso domingo. Eh, no sé si escucharán este audio a la mañana o a la tarde, pero es mi oración que cada uno reciba la bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo, quien nos unió en el cuerpo místico de Él y en esta comunión, en esta cofradía, como me gusta decirle a mí, de hermanos y hermanas que hacemos el devocional. Eh, hoy vamos a, a ver los versículos 16 al 20 por lo menos, o al 23 quizás, este de Romanos 6, este apasionante capítulo que pone sobre el tapete, que pone la, la doctrina de que después de la salvación lo que sigue es el proceso de la santificación. Y como venimos hablando en los días precedentes, eh, el hombre en realidad no tiene libertad o sea, en el sentido estricto de la palabra. Todo hombre tiene un amo. Eh, y nosotros hemos experimentado que la verdadera libertad suena a un oxímoron esto, pero la verdadera libertad consiste en obedecer al Señor, a sus mandamientos, a su palabra, a su persona en la comunión con Él. Si no le obedecemos a Él, somos esclavos del pecado, como el Señor dijo. Esto está muy claramente expresado en este pasaje, el hombre o sirve al pecado y presenta su, su vida, su cuerpo, sus miembros, dice el apóstol Pablo, para obedecer al pecado. Fíjese, lo pone el pecado como algo tiránico, ¿no? O se somete a Jesucristo y obedeciendo a Jesucristo eh, encuentra la verdadera libertad. Qué paradójico, ¿no? La palabra obedecer en castellano viene de audire, o sea, uno tiene que afinar el, el, el oído para escuchar al Señor y obedecer sus mandamientos y entrar en este proceso sine qua non que siga la salvación, que es la de la santificación, que podamos tener una vida de acuerdo al lugar donde el Señor nos ha puesto. Él nos declara santos, pero esa santidad tiene que ser también Práctica. El creyente cae en pecado, pero no es una práctica en él. Es más, la nueva naturaleza debería repudiar el pecado. Esta es la verdadera libertad. Dice Romanos 6, 16. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte. O sea, de la obediencia para justicia. Mire cómo está planteada claramente los dos caminos. Pero gracias a Dios, dice el 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Yo quiero que ustedes recuerden la palabra la forma. De doctrina Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como bueno, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado eras libres. Acerca de la justicia, ¿no? Apasionante pasaje, dice este, el apóstol Pablo, no sabe que si sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia insistimos en esto el señor dijo que no se puede servir a dos señores lo mencionamos ayer creo ya hace un mes que estamos con romanos así que este, a veces uno no se acuerda cuando mencionó los conceptos porque el apóstol pablo es muy redundante en ellos como si le preocupara mucho machacar los conceptos para que se graben en nuestro corazón O somos esclavos del pecado o somos esclavos del Señor y somos libres del pecado y la verdadera libertad. ¿no? El Señor Jesús dijo que si elijo os libertare seréis verdaderamente libres. Quiere decir que hay una forma eh, verdadera de ser libre y hay una forma engañosa de ser libre, una forma falsa de ser libre, que es cuando uno se cree libre y deja de lado a Dios, a sus caminos y a sus propósito, ¿no? Y decía que, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, si éramos todos nosotros, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. El apóstol Pablo usa una figura acá, una, usa la palabra forma, y forma es la palabra griega tipos. Tipos eran el molde con que se acuñaba una moneda. Eh, o un molde para, este, para, para, para formar cual, cualquier cosa, una matriz, ¿no? Fíjense qué interesante, el apóstol Pablo está hablando de la doctrina cristiana en el sentido del mensaje del Evangelio, como un molde que nos golpea para amoldarnos a la forma del Evangelio. Esto tira por tierra todos los conceptos que dice «yo soy cristiano a mi manera», no, no se puede ser a mi manera, a mi manera es una hermosa canción que hizo famosa Frank Sinatra y Polanca antes, pero no sirve para nada en las cosas espirituales. Eh, aquella forma de doctrina, aquella, aquel molde que es el Evangelio que nos amolda, esto no quiere decir que nos amolda a todos iguales y donde uno pierde su individualidad sino que de la forma completa hay una sola forma de seguir al Señor, obedeciendo su palabra, obedeciendo su evangelio y siguiendo el camino de la, de la, de la justificación. Y dice acá que cuando el rey 20, por ejemplo, cuando eras esclavo del pecado, eras libres acerca de de la justicia. Muchos han querido ver algún, algún misterio en este versículo, pero no dice nada raro. Dice eso, que el camino natural de después de conocer al Señor es la santificación. Lo mismo dice 2 Tessalonicense 2.13, por ejemplo, que dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina, esto que es un como un molde, ¿no? Que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y que hemos expresado en el bautismo, que es el protagonista del capítulo 6 de Romano. 1 Corintios 1.30, por ejemplo, de los muchos textos que uno podría citar, dice, Más por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, amén, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Primera Pedro, en el mismo sentido 1.2, dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados, con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, os sean multiplicados. Hermano, hermana, con todo el amor, con la mano en el corazón, cómo está tu vida, cómo está esta, esta dicotomía, hay mucha diferencia entre nuestra teoría y nuestra práctica, entre lo que creemos y lo que vivimos de manera diaria, ojalá esto nos traiga a la reflexión, nos tomemos del Señor porque hay muchos recursos de su gracia y de su poder, para vivir una vida santa.